0: Шалом, добрый вечер всем. Сегодня э, мы начнем заниматься йом начнем заниматься йом считаю, что у нас стоит Рош-Шана, так как э, перед йом у нас не будет особо времени после рош -Шана выучить все, что нам нужно выучить. Э, вещи, которые связаны с рош -Шана, я присылаю э, в WhatsApp, выставляю в, в своем, можно там увидеть. Э, на канале YouTube есть много про рош -Шана, э, и про Йом-Кипур тоже. Сегодня мы начнем разбирать законы Йом-Кипура. Э, точнее, мы разберем законы поста, то есть мы, в принципе, сосредоточимся на запрете есть и пить, и все, что с этим связано, и кому можно, кому нельзя, как и почему. Все остальные запреты Емкипура, которые существуют, мы поговорим отдельно, это будет на следующем уроке, который будет у нас в среду без Окей, okay. есть заповедь, повелительная заповедь э, «Истязать свои души в йом так мы это учим из Тор, как сказано, и было вам это на законом вечным, в седьмой месяц, десятого дня этого месяца, истязайте э, души ваши, и любой работы не делайте, и израховьте в медсаду, постоянно, то есть жители в и пришелец, пришедшие к воротам твоих, то есть, да, ибо в этот день э, очистит вас, то есть искупит вас, и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, человек, э, который э, не соблюдает заповеди истязания своего душа, то есть ломит а не истязает свою душу, он э, нарушает тем, что он э, аннулирует заповедительные заповеди Торы. Но кроме всего прочего, он также нарушает и запрещающие запреты для э тоже. Причем более того, э э он может на нарушить и, в принципе, дойти до запрета, называемым карет, то есть изгнание души, так называемого. Дело в том, что центральная заповедь минует. То есть в чем со центральная заповедь истизать свою душу? Это не есть и не пить. Человек, который ест или пьет в емкости, если он это делает злонамеренно и есть определенное количество, сейчас мы с ним разберем с этим количеством сколько, он получает наказание, так называемое карет отсещение его души, от народа, от жизни и так далее, истребление души, как бы это называлось на всех его понимания. Если же он делает это по ошибке, то есть нечаянно съел или попил, то он должен принести, в принципе, в храме греха чувствительную жертву. Это запрет. Но, кроме него, есть еще четыре запрета. Кроме еды и питья, это рахица, сикана и латсандаль, ваташмишамитан. То есть, в принципе, умывание, умощение, одевание кожной обуви и э, интимные отношения. Эти четыре запрета мы разберем на следующем уроке. Сегодня мы к ними прикасаемся, оставим в стороне. Окей, мы перейдем сегодня именно к еде и к питью. Смотрите, я обычно, как вы знаете, то есть, я пытаюсь объяснять, приводить мнение и так далее. Я сегодня сделаю вообще минимально. То есть мне всякие Талмуды, да и так далее. Мы теперь пока решуним, охруним. Мы сегодня снова пойдем по законам, по законам, по законам, потому что слишком их много. Если начну заходить в каждый закон, в его базисы, мы закончим завтра урок. Дай Бог, чтобы завтра. Поэтому мы сузим. Итак, мы сказали, что есть запрет Торы не есть и не пить. Причем запрет Торы относится к любому количеству еды и питья, даже даже самому минимальному количеству еды и питья, если человек съест или выпьет, то есть минимальное количество, он нарушит запрет Торы. Да, если он съест количество называется кутевид гаса, кутевид гаса называется большой финик, то есть чуть меньше яйца, это приблизительно, то есть большой финик размер это 40 кубических сантиметров объема то тогда он дойдет за запрета карет, то есть отсечения души, но запрет тоже существует и меньше этого. Если он выпит воды или какой-то жидкости в размере к млоругмав, это полное набрание, имеется в виду, количество, когда человек набирает в рот воды на одну щеку, то есть когда у него топырится одна щека, то есть без двух щек, то есть полностью набирает рот, но только оттопырена одна щека, не вторая, э, то он тоже нарушает запрет карета. Но меньше этого тоже запрещено. Второе, даже если нет карета. Э, кстати, сколько это приблизительно, то есть вот это вот э, количество воды, это по мнению граф Аграхная 45 э, миллилитров, а по мнению Хазун Иш 75. Но Хазун идет на устражение только всегда на устрожение. И, то есть мы не облегчаем по Хазун Ишу. То есть со, среднего человека это 45 миллилитров, это уже карет с водой. Okay. Таким образом, э, человек, который съел хоть что-то или выпал что-то, нарушает запрет торы в ⁇ Кстати, почему? Э, все потому, что, что по, э, в трактате Юма сказано, что Робьохан для говорит ⁇ Хадсищиура сурметура ⁇ То есть даже часть э, того размера запрещенного, он уже запрет торы. Э, почему? Потому что чуть-чуть и чуть-чуть, в конце концов, дает до того размера, который становится каретом уже, и человек приходит к полному наказанию. И поэтому причине, хотя Рейшлаки считает, что ха то есть половина размера, то есть не полная э, порция, а не меньше ее, это запрет мудрецов. Хотя в Иерусалимском Талмуде сказано, что Рейшлаки по поводу Йом-Кипура, в Иерусалимском Талмуде сказано, что по поводу Йом-Кипура согласен с Абьоханом Асандларом. На Галаху в любом случае Аллаха Крабьёху Самда есть и пить им кипур, неважно сколько, запрет тор. Точка. Это мы поняли. Едем дальше. Дело в том, что человек, как... это нормально идет, когда человек ест по-человечески, то есть, да, и получает от этого удовольствие. Теперь, когда человек ест ненормальным путем или ест то, что не едят, то есть, и получает от удовольствия то что никого не получает, например, кушает листики, то есть, да, или веточки, скажем, то есть, к примеру, или есть какую нибудь там, скажем так, ядрено острая какую-нибудь приправу, которую люди обычно не едят нормальные, или пропавшую еду и так далее. В этом нету запрета торы. Это считается kilokiderach kilato, так не едят. То есть это не обозначается еда. То есть он в этом случае не нарушает запрет торы, когда он такой ест в Йом-Кипур, так сказано шконарух, но он нарушает запрет мудрецов. Он нарушает запрет мудрецов. Почему? Потому что раз он решил это есть, значит для него это еда. Это ненормальная еда, то есть поэтому запрет Торы не дойдет, но какая-то еда все-таки ну, есть. И тут говорит Мишнабура, что и в этом случае, даже если это меньше порции, которая запрещена Торой, то есть, да, если это меньше кикотеведгаса, меньше того финика большого, или вода, допустим, протухшая какая-нибудь, то есть, да, или то, что называется майм-марим, то есть, да, горькая вода, то, э, то это, э, даже если было выпито меньше 45 миллилитров, то есть, до да, 40 миллилитров, то есть, ниже, то все равно будет запрещено ходять запрет мудрецы. Допустим, есть вопрос, очень интересно, знаете, про зонду, или про, если получать в, э, инфузию, то есть, если у человека, допустим, он не может есть, ему вставили зонду, то есть, его кормят зондой, то есть, да, Является в этом, то есть человек нарушает ли запрет ТОР или нет. Дело в том, что несколько галактических авторитетов сказали, в зонде он, конечно, не нарушает запрета, но лучше это в йом пур не делать, потому что по-настоящему запрет Торы будет, когда есть получение удовольствия горла, гортани и то, что называется праздник желудка. Когда нету ни, по, праздника желудка через, через гортань, называется, то тогда нет запрета. Э, так написал Хагат Яков и так далее. Э, По-настоящему есть в этом проблема. Хорошо, запрет он не но он аннулирует заповедь. Лить анод, истязать душу свою, он, в конце концов, насыщ, насыщается. Если я вставлю инфузию, то есть, да. Кстати, в инфузию ставить в прием кипур нельзя, там другой запрет, как у шабата. То есть да, делать... Э, хабуру. Ну, допустим, я сделал до вставил доп емки э, э, пура и просто вливаю жидкость. Я же буду себя шикарно чувствовать. Да? Я не буду не хотеть кушать, не буду хотеть пить, мне будет широко, замечательно, прекрасно. О, получается, я не стязаюсь вообще, то есть не стязаю мою душу. Э, и, по идее, то есть я насыщаюсь. А Тора не сказала, не ешь. А Тора сказала, и нот, это, то есть на, стязать свои души. А не там прям текст там не есть? Таким образом, по идее, ты не стязаешь свою душу, ты нарушаешь запрет Торы. Можно было сказать так. Действительно, то есть Супер считает, что это нарушение запрета Торы. Даже если ты не ешь нормальным путем, но ты насыщаешься, и ты чувствуешь себя шикарно. Это нарушение запрета Торы. Но есть те, которые считают, что в конце концов это запрет мудрецов и максимум, не более. Окей. Okay. Поэтому по поводу, кстати, раз мы уже затронули заповедь истязать себя, то есть истязать себя, чтобы не есть, не пить, истязание должно происходить этим способом, то есть вопрос хороший по поводу, знаете, таблеток для облегчения поста перед йон -Кипуром. Вот про них есть интересный вопрос. Если мы говорим, что человек должен истязать свое себя, то есть, да, это закон, и поэтому даже через зонду по часть вообще, что это претторик, то, по идее, нельзя брать э, эти таблетки, если они облегчают чувство, стяжают, то есть чувство, убирают чувство голода и чувство жажды. И действительно так выходит, по мнению Сдайхемет и Рафханда Леви, э, и они сильно запрещают. Но большая часть э, э, мнения галактических авторитетов поколений, что можно брать эти таблетки. Почему? Можно брать таблетки, потому что по-настоящему они не избавляют ни от голода и ни от жажды, они а немножечко снижают, э, скажем так, влияние э, ощущения голода или ощущения жажды. Сделать его более слабым. Дело в том, что мы для того, чтобы немножко снизить это ощущение, мы из-за этого есть заповедь в преддверии ем Кипура «кушать». Есть заповедь, то есть в йом в Вер в то есть на, перед заходом поста, целый день, с утра до захода поста, есть заповедь кушать. Чем больше ты кушаешь, тем больше ты, то есть тем лучше. И таким образом, то есть, с ума не сходить, значит, будет желудок болеть, а потом, то есть, это ничего хорошего не выводить. Но, в принципе, любая съеденная еда, в преддверии амки считается, как будто человек простится два дня. Для чего это делать? Для того, чтобы облегчить ощущение голода и, и давать силы во время поста. По идее из-за этого, значит, можно и таблетки принимать, что да, проблематично будет. Нельзя будет человеку принимать всевозможные, скажем так, сильные препараты, в которых, скажем так, обезболивающие, далее, которые у них есть наркотический эффект. То есть они очень мощные. Они человеку освобождают от ощущения боли, страданий и так далее. Всевозможные препараты их много есть, как нексиум и так далее. То есть, у них есть мамашки или есть, от головной боли очень сильные препараты, в которых есть наркотические вещи, которые освобождают. Их нельзя будет брать, кроме человека, которому врач прописал, и ему по медицинским параметрам их нужно брать. Он тогда может Человек просто берет для того, чтобы себя в йонки чувствовать, называется, круче, ему их брать нельзя. Окей? То, теперь такие вот правила глобальные, теперь перейдем более детально. И начнем с больных. Мы сначала поговорим о больном, у которого нет опасности для жизни, потом перейдем к больным, у которых есть опасность для жизни, по поводу йонки Следующим этапом мы поговорим после этого о беременных, кормящих и роженцах. Я надеюсь, что мы успеем это все. Итак, больной, у которого нет опасности для жизни. Йом-Кипур – это пост истории с очень строгими законами. Таким образом, также больной, который страдает, даже страдающий больной из, э, его, с болями и так далее, но нет никакой опасности его жизни от поста, обязан поститься в Йом-Кипур полностью. Даже если он болен, в отличие от других постов. Даже в 9-е Ава проще с этим. Хотя больной в 9-е Ава, который не опасен для жизни, должен поститься, но Йом-Кипур это еще более строже. Причем ему запрещено не пить, не ни есть ничего. Э -э почему? Потому что Йом-Кипур от от отодвигается, его запреты только в вещах, которые есть опасность в жизни человека, пикохнуть, там это отодвигается. Э -э таким образом, люди больные гриппом, корона интересна. То есть про корону я еще не. Я, я не знаю, как влияет пост на корону. По идее, пост на То есть, то есть если это делает смертельную опасность, корона, человеку постящится понятно, что переходит в другое вообще, это будет переходить в, в раздел э опасности для жизни. Поэтому это то есть, может говорить только специалист, но когда мы поговорим о опасности для жизни, мы поговорим, как, кто и почему определяет, что опасность жизни и для что нет. В любом случае, возьмем простую вещь, простой грипп. Я, правда, знаю, профессор Ласну, скричит, что корона – это простой грипп. Но это не простой грипп, окей, то есть простой грипп берем. Ангина, даже такие болезни, ангина может большая, высокая температура, то есть, да, может серьезно быть. Все это из-за того, что нет опасности для жизни человека. Человек обязан спаститься, даже если он страдает. Что он должен сделать? Нужно понимать, что пост выше молитвы. Пост намного выше молитвы. Сам пост очищает человека. Пост да, для того, чтобы, как сказано, то есть, да, и стерзайте свою душу в это дело, то есть я очищу вас. То есть это идет искуплять и очищать, сам пост. По этой причине очень важно поститься. Поэтому, если человек себя очень плохо чувствует, лучше бы он останется дома, не пойдет в синагогу, но будет поститься. Если надо, пусть не встает с кровати, но постится, то есть, да, если нет опасности для жизни. Если надо, вообще пусть даже не молится. То есть, или может лица лежа, то, что может. Если не может молиться лежа, то есть да, всегда читать Махзора, пусть говорит, то есть, то есть он больной, опасности жизни нет. Э, говорит то есть от себя что-то, спит, но постится. То есть, да. Это с точки зрения э, правил. Кстати, это очень интересная вещь. Человек, тут по поводу молитв, то есть, можно сказать, молодым и так далее. Если у человека есть беременная жена. Беременная жена, мы поговорим о беременных, То есть, да, она тоже обязана поститься, но, допустим, ей тяжело и поститься, и быть беременной, и еще, допустим, если есть дети, заниматься детьми. Лучше всего, чтобы эта беременная женщина спала весь емкипу. То есть, да, лежала, спала и ничего не делала. Поэтому муж, если у него выбор, то есть да, его жена беременна должна заниматься детьми, или он идет в синагогу, то есть и он идет в синагогу, или он остается дома в синагогу, его жена может лечь, он остается дома, не идет в синагогу, чтобы жена могла лечь. То есть да, не заниматься детьми. Это выбор, пост намного важнее, чем его молитва в синагоге. Это нужно понимать. Окей, это глобально. Теперь переходим к, э, к лекарству. Несмотря на то, что э, человек больной, у которого нет опасности для жизни, он обязан поститься, но он может принимать лекарства. То есть, да, те лекарства, которые ему нужны, для, те, которые нужны для его болезни, э, снизить боли, страдания и так далее, или как бы э, лечебный эффект, то он может их принимать. Почему? Потому что принятие лекарств это не поедание, то есть он не собирается их есть, никто не ест лекарства. А в принципе, он берет их не с путями еды нормальной, и это для того, чтобы снизить свои страдания. Поэтому, если это ненормальный путь поедания, лекарствами не питаются, это спускается на запрет мудрецов, мы объяснили, а мудрецы не запретили там, где страдания. Окей, теперь. Так говорит Ромаш Фаеншин, хорошо, Ломой и многие другие. Теперь. Все это правильно, когда у лекарств нет вкусного вкуса. Окей. Когда у них или безвкусные, или они, наоборот, противные. Тем более, кстати, тут еще очень один момент. Нужно их проглатывать без воды. В случае, если человек не может проглотить их без воды, то есть никак, тут есть два выхода. Или если можно растолчить их, то есть, да, и как бы запихать, то есть съесть их, то есть сгрызть, если это можно, далеко не с лекарства можно так принимать. То есть, да, если кажется, которые капсулы и так далее, вы их не сгрызете просто. Вот. Если нет, есть два вида, что вам больше нравится. Мы сказали, что вода противная, дико противная, она не запрещена тоже. Поэтому я пью эту воду не для того, чтобы насытиться, пить, а для того, чтобы, скажем так, проглотить лекарство. Только для этого и больше ничего. Поэтому нужно использовать воду, которая не является нормальным питьем. Есть люди, которые не совсем думают, что они делают, они берут в воду, добавляют соль. Так что значит противной противная соли. Это самоубийство по причине того, что ты, конечно, то есть эта вода будет не запрещенная, но она высушивает и она делает жажду еще более сильнее. Нет никакого смысла добавлять в себе страдания от жажды. По этой причине есть два момента. Можно сделать одно из двух: или взять воду и мамаш капнуть немножечко мыло. Противно, но хотя бы не высушивает. Или взять то, что называется дико противное питье, когда вы берете ромашковый чай, берете где-то на литр воды, кладете пакетиков 20 ромашкового чая. И вот эта вот гадость, которая настоялась, вот ею запиваете. Кстати, чем хорошо? Диетически не вызывает жажды, дико противно, но пить можно, и не вредит организму. Просто вот эту вот заварку охлажденную, то есть, да, 20 пакетиков на литр воды. У вас это от противности. Вы делали... Но зато она, она, она вообще, то есть, в отличие от всего остального, не вызывает никаких позывов жажды. И таким образом можно допи, запивать э, лекарство. Окей, если вы не можете его разгрызть или проглотить. И... Теперь, кстати какие лекарства можно сказать? Понятно, что все лекарства, но лекарства, допустим, у человека дико головная боль. Дико головная боль, то есть Тора не говорит, что в нем Кипур должен страдать. Поэтому можно выпить лекарства от головной боли. Кстати, есть люди, которые пьют кофе постоянно. Есть такие в зале, то, что называется. Эти люди, которые пьют кофе, в день, когда они пьют кофе, у них дико головная боль. По этой причине к Кипуром совет три дня не пить кофе, чтобы кофеин вышел. И Коу тоже. Кстати, нужно знать, кофеин мочегонная. Она, а кофеин дико обезваживает организм. Кто не знает. Но если человек называется то есть да, и у него дико болит емкий голова из-за нехватки кофеина, то он может взять да, кофеиновую таблетку. Если у нет кофеиновой таблетки, то он может погрызть немного само кофе сухое. Гадость счета, но во всяком случае кофеин довойдет. <свят> а из-за того, что это гадость еще счета, это не еда, и человек, только если человек сильно головная боль, то есть да, то тогда можно погрызть этого кофе. <свят> но я советую не доходить. Всем кафаголикам три дня до Йом-Кипура выйти на кофеиновую диету. Тогда организм очищается от кофеина, и вы въемки пур будете нормально чувствовать. Без кофеина. Окей, okay. есть еще мигрень, человек, который страдает мигрениями. чтобы нужно понимать, никто от мигрени, то есть, да, скажем так, в йом не освобождает от поста, мигрени освобождает от поста, даже если э, есть мощный э, удар мигрени, в этом нет никакой опасности жизни. По этой причине сильная мигрень, можно взять таблетку доемкипура. Если у них страдающие у них постоянные таблетки есть. Они могут, скажем так, приготовить организм доемкипура, чтобы не, по, не получить мигрень. Э, снова, лучше лечь в кровать, лучше спать и так далее, чем э, прекратить пост. Но стоит... Э, то есть, знает, то есть, в принципе, лекарства от мигрени чаще всего, то есть, они убирают, э, скажем так, сильные проявления мигрени. Это стоит то сделать. Есть очень-очень-очень редкие случаи, то есть, очень редкие, когда мигрень может привести к инсульту. Но это дико редко. Э, и тогда это уже опасность жизни. И тогда понятно, что лучше, то есть, пить и так далее. Но когда это бывает, нужно, чтобы три условия произошло. Первое, что человек знает, и не первый раз его то есть, уже ловили, то есть он, скажем так, четко знает, у него была уже диагностика, что посты приводят к мигрениям, что у него начинается мигрень после того, как появляется синдром такой предмигренный. Пред, пред, э, то есть, да, если он идет больше часа, этот синдром, э, и если нету никакого лекарства, э, которое может то есть для него нет никакого лекарства, который может пресечь вот это вот проявление ми мигрени. В этом случае он может начать пить. То есть, да, причем э, лучше всего пить, так как мигрени достаточно, то есть не обязательно получать воду большим количеством сразу, то э, лучше всего пить, то что надо целишеурим, то есть да, кус, э, меньше, чем размер. Но мы чуть позже поговорим, как это делается. Окей, это больные, у которых нет опасности. Теперь переходим к больным, у которых да, есть опасность жизни. Окей. Okay. Как относиться к людям? Как определять, кто больной, у которого есть опасность его жизни? Этот закон отдан на психатность на установление аллахи врачам. Только врач имеет право установить, есть ли у человека опасность жизни или нет в его болезни, в его состоянии. И когда нужно или когда есть может привести к опасности или когда можно… скажем так, вероятность опасности, тогда когда в принципе, ему нельзя поститься так или иначе. В чем проблема? Проблема, что многие врачи, скажем так, прикрывая свой э, разрешение на врачебную практику или не хотят заморачиваться, э, говорят тебе поститься нельзя и все. Но это не значит, что нельзя поститься. Это не значит, что действительно есть опасность для жизни. А они говорят, то есть для того, что то есть, тебе поститься нельзя. По этой причине, кстати, многие врачи считают, что по ошибке, кстати, что они говорят, проситься нельзя, ешь ли шаурин, то есть, да, ешь вот кусочками. Они считают, что нет тогда запрета. Это неправда. Есть запрет Тора. Нет нарушения карета, но запрет Тора есть. Как мы это объясняем? Поэтому очень важно чтобы врач должен быть, то, что называется, богобоязненный. Причем, когда я говорю, врач богобоязненный, не имею в виду врача с кипой на голове. Далеко не каждый врач с кипой на голове богобоязненный, и далеко не каждый врач, у которого кипы на голове нет, не богобоязненный. Когда мы говорим богобоязненный, мы виду врача, у которого есть два, скажем так, святые вещи. Во-первых, он глубоко понимает святость и важность йомкипура. В Израиле многие врачи понимают прекрасно, даже светские. Не все. Во-вторых, он очень-очень скрупулезный к жизни человека. То есть он, он честно с собой и в емке пури, и он честно с собой в жизни человека. Кстати, тут есть и к пациентам тоже большая просьба. Очень часто представление врачей о ситуации, это не только анализы, но очень часто, и это жалобы пациентов. То есть на поводу жалоб пациентов это тоже приводит к диагностике, а не только анализы. По этой причине э, тот пациент, который будет прийти и ныть и пытаться выбивать э, рецепт и подгонять, то есть его состояние, что ему так плохо, под э, разрешение, то у него большой шанс, что врач ему даст, даже если он богобоязнен. Потому что не будет рисковать тем, что человек описывает такие страхи, называется, я что буду говорить, что человек, то есть я неправильно чувствую, что он обманывает, нельзя сказать, что он человек чувствует неправильно. Да? Э, поэтому, скажем так, э, и у пациента есть на себе, кстати, не, тоже не играться своей жизнью. Говорить по чесняку, что есть. Не загибать палку, ни в коем случае не принижать ее. Потому что может быть опасность для жизни, а вы ее пропустите. Так что... По чесняку. Окей. Okay. Так вот. Э -э кстати, знаете, как проверить то есть врачу? То есть, да, если вы врач, то есть, как, какая, то есть он может быть проверочная, скажем так, система. Как врачу проверить себя? Э -э дай ну, запретить или разрешить поститься. Врач должен спросить себя, готов ли он в Йемки Пур, то есть, да, если он узнает, что этот э, пациент его не, то есть, поститься, готов ли он в Йемки Пур ехать хотя бы 10 минут для того, чтобы остановиться этого пациента и сказать ему есть и пить. Если он готов это сделать, значит, здесь опасность для жизни. Если он и так сойдет, то есть, ну, -то, то есть не поедет, то есть, 10 минут, то тогда Скорее всего, никакой опасности в жизни нет. То есть, да, он покрывает себя. Но он должен быть честно. Кстати, но тут есть один, одна вещь. Врач этот должен быть, у него две вещи. Он должен быть, скажем так, э, не доста... то есть сильно не ленивый, чтобы подорваться, спасать своего пациента, но достаточно ленивый, чтобы не бегать за каждым пациентом. То есть, да? То есть, тогда это у него будет этот вот, скажем, проверочная работа хорошо работать. в то... Окей, okay. теперь идет еще очень интересная вещь. Мы сказали, это галаха отдана врачам. Но если пациент считает, что он находится в состоянии опасности для своей жизни, и он не может поститься, даже если врачи считают, что у него нет никакой опасности жизни, то человек не постится по причине того, что по-настоящему только сам человек может чувствовать, что он чувствует. То есть, никакой врач не может прочувствовать. так сказано в море в трактате Юма. кстати точно наоборот если э, э, говорит в э, больной что он обязан обязан есть а допустим врач говорит что ему опасно есть то слушают врача вот но то что мы сказали что мы слушаем пациента это в каком случае когда то есть слова пациента они логичны то есть в принципе то есть да есть определенная логика в его словах что-то может быть опасно но если мы прекрасно знаем что эта болезнь совершенно не опасная то есть да мы прекрасно знаем что в этой болезни нет никакого шанса дойти до из поста до опасности жизни но он требует больной что он не может он умирает то есть у него опасность для жизни то мы ему не разрешаем если он в конце концов решит по своему мнению, что он находится в, как, как, в критическом состоянии, то есть ему настолько плохо, то, есть, да, то он может, в принципе, положиться на самого себя и есть. То есть да, мы ему не трогаем его. Сам человек знает боль своей души. То есть, да? Кстати, здесь может психологический аспект. Психологический аспект -то тоже опасность для жизни, может быть. Но это, то есть, мы ему говорим, что он так, он делает так, он считает, что по-другому не может, значит, его делать. Okay. Кстати, все, что мы говорим, нужно понимать э, у нас, мы идем по конвенциональной медицине. Например, если конвенциональная медицина говорит, то есть, да, что человеку может поститься и ничего ему не будет, альтернативная медицина говорит, не-не-не, нельзя, опасно ему, кого мы слушаем, конвенциональную медицину, а не альтернативную. По причине того, что у конциональной медицины есть доказательства, построенные на исследованиях и проверенные факты. И оно и, и говорит конциональной медицина, что это не опасно, только в том случае, если у нее проверенные исследования факты, что это реально не опасно. То есть, во всяком случае, в очень высоком проценте случаев, то есть там да, выше, там, под, под 90% случаев, если это не опасно, то есть это считается не опасным, и так, так далее. то Только я не буду заходить точно в это, то есть я не знаю. Теперь, мы разобрались с больным, у которого нет опасности, с больным, у которого есть опасность, теперь так, больной, которому, да, можно есть, который должен не поститься по решению врача, мы, э, есть два варианта. Первый вариант, когда он ест нормально, и второй вариант – есть лишь да, рим, то есть маленькими перебежками, то что называется, для того, чтобы не доходить до порции, которая уже доходит до запрета коррект, то, что называется, то есть в принципе, запрета емких полок. И... Дело в том, что некоторые из авторитетов, то есть первых поколений, решу немцы, там споры есть и так далее по этому поводу, но мы идем, так скажем, по принятой галахе. Они говорят, что лучше, чтобы человек, которому надо есть и пить из-за опасности его жизни, или возможной опасности, которая завьется, если он не, не будет это делать, то он должен есть и пить кусками, то есть да, с перерывами, меньше-меньше запрещенной порции. Да, для того, чтобы снизить уровень запрета. То есть да, он будет до сих пор запретить мудрецов, но не на уровне карета или хода, тоже ниже. Таким образом, кстати, есть мнение, которое говорит, то есть, да, что, в принципе, если он ест меньше порцию, то он считается, как будто он постится. То есть это по поводу подняться к торе и так далее. Это очень интересный момент. Окей, теперь, так то есть, нужно делать обычно. Но если есть опасность, что человек будет таким образом, если он будет так есть, это приведет к пренебрежению человеком этой едой. И он вот сказать, я лучше буду не есть, чем вот так вот есть или наоборот, он неправильно будет высчитывать нужные ему порции и так далее, и это может привести к опасности, то лучше пусть есть нормально Например, когда роженица, мы еще поговорим о роженице, когда роженица, она очень уставшая, и она хочет спать, то есть да, у нее сил нет. Если она будет сидеть этим кусками, то есть, то есть это через определенные промежутки времени, это с ума с этим можно. То есть, да Она может сказать, я лучше посплю, чем буду вот это вот есть. Мы говорим, кстати, нужно понимать, как нельзя человеку есть и пить, когда он обязан поститься, так запрещено человеку, у которого есть опасность для жизни, ему запрещено поститься. Когда он, если он постится при опасности для жизни, он преступник. По этой причине, если она то есть, скажет, я лучше пойду посплю, чем вот это вот сидеть и высчитывать, тогда лучше она пусть съест все, то есть как полагается, то есть, за один раз и пойдет спать. Кстати, это то же самое тяжелым э, больным сахарным диабетом. Тяжелый, в принципе, сахарный диабет, и, его, и когда он то есть, э, уравновешен, то есть далеко не у всех он в, в балансе. У человека, который сахарный диабет в балансе, если он не на уровне инсулина, у него или были в забрызгивании инсулит, то есть там разные уровни, то в принципе он, можно подготов... он может поститься и тот, который на таблетках, намного проще даже, тот, который даже на инсулине, можно подготовить человека к посту, можно. Это нужно с врачом делать и так далее. Но есть те, которые, они не, не на уровне баланса, и это очень опасно для жизни. И в случае, там, там нужно очень сильно то есть быть очень опасно, потому что это, гипогликемия, когда падает сахар очень сильно, может закончиться смертью. Высокий сахар нам менее страшен, чем низкий. То есть высокий он тоже плохо, то есть может делать проблем много, давление то есть, и так далее, но его можно понижать. Когда падает, человек входит в кому, он входит в кому и это может закончиться очень быстро смертью. По этой причине он там лучше не граться, если у него, возможно, то есть есть шоурим, то да да если у него, скажем так, очень проблема то есть с балансом, то лучше пусть ест э, по-человечески, окей. Okay. Э, то есть, понятно, в принципе, э, правило простое, то есть, да, у нас правило говорит, или мы идем, то есть, да, в, во всех случаях, когда мы можем есть с этим по, по, перерывами, по чуть-чуть, то лучше так, кроме того, что это может привести, скажем так, к проблемам. Но это снова врач и так далее, то есть, э, состояние человека. Окей. Что же такое ахилля шаурин? Как едят по перерывам, то есть, перерывами, то есть, перебежками? Начнем с питья. Мы сказали, что питье, запрещенное на Йом-Кипур, то есть карет, это мло-лугмав. Мло-лугмав, как мы сказали, это когда человек набирает полный рот воды, но топыривается не только одна щека, но не две. Это мло-лугмав. На Алху, в принципе, принято идти, то есть каждого человека у него свои размеры. То есть чем больше человек, у него больше воды помещается. Таким образом, стоит до Йом-Кипура взять стаканчик, прозрачный. Взять, то есть набрать в рот воды, как вот, предполагается, то есть должен быть вот так. То есть я не знаю, я могу сейчас, конечно, воды взять, то есть набрать, показать. То есть, да? Это выплю я плевать не буду, с вашего позволения. То есть, да, в принципе, набрать, нам надувается одна щека, но на вторую вода не попадает. Ну и полость рта тоже вода и плюнуть, то есть да, выплюнуть в стакан и замерить сколько воды и чуть-чуть ниже этого, потому что столько воды это уже запрет, нужно ниже этого. У среднего человека это приблизительно 40 СС, то что называют, 40 миллилитров в среднем, то есть да, у среднего человека 40-35. Да. Теперь это с точки зрения Лологма приготовить такой стаканчик и так далее, кому надо. Человек, который... По поводу еды. Мы сказали, еда – это кутевит агаса. Кутевит агаса – это чуть меньше... То есть это как небольшой финик, чуть меньше яйца. То есть чуть меньше 30... 40, короче, это 30 кубических сантиметров объем. То есть это, в принципе, спичный коробок, но больше. Есть, да, это, так, спичный коробок – 24 кубических сантиметра. Вот, посчитайте, чуть больше спичного корабля, коробка. То есть, да, больше. Нужно чуть меньше. То есть, да, то есть, а, точнее, этот размер. То есть, да, 30 кубичных сантиметров там можно. Теперь, сколько времени. То есть, это, то есть вот этими вот вот кусочками пить и есть. Теперь сколько времени ждать между одной порцией и другой порцией? По-настоящему, то есть, самое э, устражающее мнение это 9 минут. То есть, да, нужно то есть, изманки ахилят по раз. То есть между едой и 1 и едой 9 минут. Но, в принципе, можно положиться на мнение 7 минут. Это с еду. С питьем. В крайних случаях, когда очень надо, можно облегчить, положиться на мнение, что в жидкости это минута. То есть, да, что перерыв только в минуту делается. Между одной порцией маленькой и другой порцией. Но это когда очень сильно надо. Кстати, с питьем, то есть, проще, поэтому советую пить что-то, если нужно, то есть, да, калории получать и так далее, и жидкость, пить что-то калорийное очень сильно. То есть, брать что-то, у которого много калорий, оно, с одной стороны, и утоляет, то есть, дает жидкость, которая должна войти, плюс она дает энергию калорий, которую должна дать еда. И это сокращает проблематику с едой и питьем. Окей, okay. теперь вопрос с благословениями для кушающих и пьющих емких пор. Человек, который пьет, то есть, в принципе, человек, который ест и пьет по-человечке, допустим, он ест еду, то есть, да, не этими перебежками, не порциями маленькими, маленькими, то есть маленькими, то он должен благословлять в начале и в конце, как полагается, на любую еду. Теперь, человек, который пьет меньше размера, то есть, да, дело в том, что в питье он должен благословлять перед тем, как он пьет, но после того, как он выпьет, он не должен благословлять, почему? Потому что там нет достаточной порции для благословения. Благослове порция для благословения – это ревиит, это 75% миллилитров, а он до этого даже не доходит. По этой причине нету благословения после. А вот с едой, дело в том, что благословение после еды, то есть понятно, перед едой он должен говорить, а после еды благословения нужно говорить, когда человек съел казает, как маслина. Это 24 кубических сантиметра. А можно ему есть, то есть если он перебежками ест, то есть ему порциями, 30. То есть в принципе он за раз съедает больше, чем чем э -э, обязательный, то есть, размер, который нужен для доставления после еды, и поэтому он должен говорить бракху хрону после еды. По поводу человека, который должен есть хлеб. Натала, на, как Что там сначала едаем из бракхата Амазона? Если человек собирается съесть хлеба, скажем так, э -э, кибейца, то есть до да чем козаек, то он, э, то есть киба это имеется в виду, киба это приблизительно э, э, это 2, 50 кубических сантиметров, то есть, да, скажем так, хороший такой, скажем так, кусочек хлеба, и не один. В принципе, э, приблизительно два, то есть из хлеба обыкновенного, только почти полтора кусочка то есть хлеба. Если он такое количество ест, то он должен делать на телат ядай, то есть обмывение рук с благословением. И понятно, гамоци и так далее. Если же он ест меньше кибейца, но больше, чем казая, то есть больше 24 кубических сантиметра, то он делает на омывание рук, но не благословляет на него. Но говорит гамоци. После еды, он, если он съел казая, то есть 24 кубических сантиметра хлеба, то есть размер, то есть этот объем, это, это в принципе кусочек хлеба. Okay? То есть одна то есть кусочек хлеба, он должен говорить Беркат Амазон. Причем Беркат Амазон в нем есть ставки на йом Он должен сказать Я Алевы Яво, то есть, да, как в празднике, и вставить место, допустим, Yomadin, то есть Yom Trua, или там это Хагар то есть Йома Кипури Мазе. То есть это день Кипура. Если это в Шаббат, то есть Йом Кипур на Шабат, то нужно говорить ставку на Шаббат. Рцева Халицейну. Окей? Okay? Теперь есть очень интересный момент по поводу поедания есть. Есть некоторые мнения, которые говорят, что если человек ест, то есть ест Йом-Кипур, не порциями, а как, на, то есть как положено, то есть как ему надо, э, так врач сказал, и ему нельзя делать кусочками, то он должен благословлять на два хлеба. А если в Шаббат Йом-Кипур, то нужно кидуш делать. Но многие алфейские авторитеты сказали, никакого кедуша, никаких два хлеба. То есть, да, и это галаха. То есть, да, без кедуша и без хлебов. Но с беркатом Окей. Это с точки зрения благословения. То, что нам осталось, еще последний момент, последний штрих, это беременные, роженицы и кормящие. По поводу, то есть, скажем так, простая галаха, то есть, скажем так, буква закона. По букве закона беременные кормящие постятся в емке в отличие, допустим, от легких постов, когда они не постятся, в Йом, пур они постятся. Так выходит в так и Псахи, так написано в Последние поколения есть некоторые равины, которые говорят, они хотят, они хотят облегчить беременными и кормящими. Почему они говорят, все мы стали слабее, женщина наша слабее, и не так, как раньше они могли поститься, предыдущие поколения... И поэтому они больны, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому нужно их дать им пить и есть. В чем проблема? Ни одно исследование это не подтверждает, а подтверждает сочетаться наоборот. Наши женщины намного более мощнее предыдущих поколений, они более здоровые, они более сильные, у них намного меньше смертность детей или, или женщин, и они намного более то есть здоровых детей рожают, и они становятся после этого более здоровыми, и у них меньше, э, скажем так, осложнений природам, чем были будущие прошлые поколения. В поколение. случае в последние десятки лет. Да? Исследования показывают четко обратную картину. Из того, что говорили, по этой причине женщина беременная, она вполне-вполне здоровая. Если она вполне здоровая, она, то есть врачи говорят, в принципе, в очень редких случаях, это пост в беременность можно нанести вред. В основном никакого вреда не посту не по... нет, нет никакой опасности для жизни, ни ребенка, ни женщины. По этой причине даже женщина, которая страдает и ее тошнит, или у нее даже есть повышенное давление, или даже у нее есть пониженный гемоглобин и так далее, и так далее, всевозможные неприятные ощущения, обязано поститься в йом пуры нельзя пить, есть ничего, даже по чуть-чуть. Только в особых случаях, когда это беременность э, с опасностью для ребенка, для выкиша и так далее, то есть врачи это говорят, и это может привестись на пост, может стать триггером к выкидушу, или к кровотечению и так далее. Или первые недели беременности, которая произошла посредством искусственного плодотворения. Там тоже куча проблем, может быть. Поставить и так далее. Если врач богобоязненно, как мы определили богобоязненно, говорит, что нельзя спаститься, ей можно пить, то пусть пьет. Или там есть, то пусть ест. Обычно пить, там проблема с водой в основном, поменьше с едой. Особенно, если у нее рвота, там с водой, меньше там с водой проблема не с едой. И это только если врач говорит, если действительно особый случай, есть реальная опасность. И в этом случае тоже, если это возможно, пить маленькими порциями с промежутками времени. Если это возможно, но в принципе в относительно нормальной беременности, даже если женщина себя плохо чувствует, нехорошо, поститься. Надо спать, спит. То есть никуда не идет. Надо мужа оставить дома, чтобы он занимался делами, то есть следить, следил, а остается дома следить за детьми, чтобы жена беременная спала, но постилась. Если посреди поста женщина чувствует проблемы и она опасается, что может начаться, проблема проблемы плоду, плоду или ей, то она естественно может начать, то есть она может дойти до опасности, то она начнет пить и есть по надобности. Окей, это беременность. Роженица. Рожница у нее немножко другой закон. Рожница в тот момент, когда у нее начинаются реальные, настоящие схватки родовые. То есть, в принципе, пройдет настоящие уже не то, что называется ложные схватки, которые бывают до беременных, до родов. А когда женщина, кто рожает, уже не перепутает. Есть, да, есть схватки, которые ложные, которые не слабы, и схватки, схватки. То есть, да, в принципе, тогда, когда женщину уже нужно вести в больницу, народы. С этого момента женщина, рожающая, имеет статус опасного больного, то есть больного, у которого есть опасность для жизни. То есть она входит в этот статус на 72 часа после родов. То есть момента родов у нее есть 72 часа. В этот момент она больная, то есть для, то есть она больная с опасностью для жизни. То есть у нее нет постов. У нее нет поста, если она может пить и есть по порциям, по чуть-чуть, лучше всего. Если не может, пьет и ест, как полагается. То есть, да? Если она хочет то есть, попить, поесть, то есть поесть, у нее нет сил, она хочет поспать, как мы уже сказали. Пусть ест, то есть как полагается, идет спать. То есть, да? Но 72 часа. Эти 72 часа отчитываются с момента этого до момента. Допустим, они могут закончиться посреди емкипура. То есть, да, 72 часа ровно посреди емкипура заканчивается. Она ест до. Окончание 72 часов после Макепура, и с этого момента выходит в пост. После окончания 72 часов. Но между 72 часами окончания после рода, после момента родов, и до недели после родов, врач должен сказать, какое состояние у женщины. Если врач говорит, что ее состояние очень хорошее, и у нее может быть опасность ее жизни, если она будет пропуститься, то есть или может выработаться к опасности, то она не будет паститься. Если врач говорит, что ничего и не произойдет, она будет поститься, значит, она обязана поститься. Все просто. Окей. Okay. Теперь. Снова. Если она может, не, когда ей нужно не поститься, если она может делать это малыми порциями, то есть по чуть-чуть, то есть как мы описали, то лучше просто это делать. Теперь переводим к кормящим женщинам. Кормящая должна поститься, как и беременная. То есть, как бы, это буква закона. Теперь, но кстати, она должна поститься, несмотря на то, что кормление приводит к потере жидкости в организме. Но большая часть случаев, кроме в тех местах, где есть по-настоящему осложнение, это не ведет ни в какой опасности для жизни ни для женщины, ни для ребенка. И, и по, а тем более, когда можно периодически давать и, скажем так, смеси сегодня, э, как молоко заменитель, или надоить заранее молока и давать ребенку, то есть молоко, которое до этого, то тогда, э, по идее, у большинства женщин ничего с молоком не произойдет, и ничего не произойдет глобально, если она не будет кормить въем кипу. Или будет кормить, скажем так, лучше всего не играться с этим, не кормить вообще, по причине того, что могут быть то, что называется годы, то есть может то есть, застание молока это могут проблем, то есть, привести к воспалению груди и так далее. По этой причине лучше всего совет для того, чтобы поститься, кормить, с одной стороны, с другой стороны, слишком сильно не терять жидкость, то, то лучше всего это то, что называется кормить с перепрыгиванием. Сейчас объясню. Например, если женщина кормит ребенка раз в три часа, например, там каждого ребенка по-другому, каждой матери по-разному, например, 3 часа, то, допустим, она покормила в 10 утра, то в час дня она даст ему вместо груди или нацеженное молоко, или смесь. А в следующий раз в 4 даст снова грудь. Ну и так далее. То есть, по этому принципу. То есть, да перескакивать. Для того, чтобы, как бы, с одной стороны, это, по идее, должно не... То есть, и поддержать еду, не сильно терять жидкость для женщины, и э, что она сможет спаститься, и, с другой стороны, не потерять молоко. По идее, то есть, по идее, но не, в большей части случаев ничего не произойдет с молоком. Но если ребенок очень-очень слабый, и он склонный к болезненности, то есть да, ему нужно это молоко, и он очень сильно нужно молоко матери. Или, и, или, то есть да, тут скажу, и-или, то есть, да, и-и, то есть и черточка или есть огромная опасность, что женщина просто потеряет молоко, и оно прекратится. В этом случае с постановления врача, богобоязненного врача как мы объяснили его, женщина будет пить маленькими порциями кормящими, чтобы жидкость поступала. Но обычно, если женщина до поста выпьет литров 5-6 воды до наступления поста, у нее, по идее, не должно произойти никаких проблем с молоком. Снова, с врачом нужно говорить. А быть, но то ну это только если действительно то есть реальная опасность потери молока. Или ребенок, то есть это очень-очень слабый, ему нужно материнское молоко, ему нужно много его. Но обычно 5-6 литров до поста решают проблему жидкости. Кстати, совет очень хороший начинать кормящей женщины пить много, больше, чем обычно за 3 дня до поста. А, кстати, еще один совет для постящихся, приготовиться к посту, во-первых, не есть ничего соленого, не пить кофе и так далее, это все мочегонные, и пить за сутки до начала поста, каждый час минимум выпивать стакан воды. Не напиваться перед самым постом, захлебываться водой, а постепенно, в, как раз в час, приблизительно за сутки, начинать раз в час пить стакан, два стакана воды. Объясню почему так вода, жидкость впитывается в организм и переварится, остается внутри ткани. Если вы заливаетесь водой перед самым постом, единственное, что вы делаете, вы набиваете желудок и переполняете мочевой пузырь водой, и организм не впитывает этот, эту воду, он ее просто все эти избытки выкидывает. И вы, единственное, что произойдет, у вас уровень воды не повысится больше, но вы в туалет будете бегать часто. То есть вы будете проведете весь вечер в туалете, то есть по-маленькому, но по-настоящему вы не наберетесь влаги. Влагу нужно впитывать постепенно. Вы тоже будете ходить в туалет, но уже с тем, что у вас хоть что-то еще остается, а не то, что организм литрами выливает лишнюю жидкость. Вот, так что это очень важно. То, на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью мы вложились в час мы смогли вложиться. Правда, я не вошел ни в одно мнение. То есть вот так вот говорить, то есть закон, 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 без привождения источников. И мы вложились. И на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью в среду у нас будет урок по еврейским ценностям. После этого мы продолжим закон Емкипура, И мы будем говорить про все остальные четыре, запрещенных, э, э, скажем так, э, действия, которые запрещены, умываться, умощаться, обувь и э, интимные отношения. С этим мы разберемся, с другим помощником. То есть на этом сейчас мы остановимся. Я выключаю запись, с вашего позволения. Поэтому тот, кто слушал записи, всего хорошего. До новых встреч.